0: 비는 시절을 안다. 두보의 시 춘야희우의 그 유명한 구절 호우지 시절의 뜻풀입니다. 비의 계절이 시작됐습니다. 우리가 장마라 부르는 이 시기는 곳에 따라 세상에 온통 잠길 것처럼 비가 내리곤 하죠. 그렇다면 이 비는 좋은 비가 아닌 걸까요? 무심한 비에 감정이 있을 리 없으니 비를 맞는 우리가 어디에 서 있는가에 달려 있을 겁니다. 모든 것을 준비한 채 여유롭게 창밖으로 바라보는 비와 우산도 쓰지 못한 채 바비 뛰어 피해야 하는 비이 계절의 비가 내가 내게 어떤 비인지를 생각해 봅니다 6월 29일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 80년대의 슈퍼듀오죠 물론 노래와 작곡 조지 마이클이 다 하긴 했습니다만 외매 I'm your man 듣고 왔습니다 빌보드 키드의 아침 선택. 김태훈의 프리웨이. 저는 클때저스는 테디 김태훈입니다. 이희숙님 안녕하세요. 인사 보내주셨고요. 정재훈님 테디 비모닝. K12549959님 무섭게 비가 오다가 멈추니까 세상이 잔잔해진 것 같습니다. 프리웨이로 하루 시작합니다. 그런데 하시는데 오늘 남부지방에 폭우. 예보되고 있습니다. 뭐 수도권에도 오늘 많은 비가 내린다라는 또 기상예보가 있었으니까 출근길에 준비하시길 바라겠습니다. 자 9871님 이 계절의 비가 내게 내게 어떤 비일까 장마기간 와중에 이사 잘했습니다. 라고 하셨는데 어제 하셨나요 어제 하셨으면 은 다행이네요. 어제 하루 소강상태였죠. 자 이명희님 오프닝 공감합니다. 집안에서 그윽하게 커피 한잔 들고 창밖에 내리는 비는 참 낭만적인데 제가 폭우 한가운데서 직접 걸으면 맞아야 하는 비는 지옥이죠. 비는 죄가 없어요. 나의 위치가 문제죠. 라고 하셨습니다. 임영인 님. 자, K124861747님. 자생인 테디, 잘 잤나요? 비산은, 부산은 비가 소강 상태입니다. 살짝 해도 뜨네요. 2시간 남게 합니다. 하셨는데, 글쎄요. 남부지방, 특히 제주도에는 폭우 주의하라 하는 기상 예보가 있었는데 부산에 소강 상태인가요? 오늘 또비 올지 모릅니다. 주의하시길 바라겠습니다. 자이 장마 기간 길고 지루하긴 합니다만 무사히 넘어가야겠죠. 특별한 자극 없이도 기분을 좋게 만들어주는군요. 음악 참 좋은데요. 데이비드 그랜트와 제키 그레암이 함께한 Could i be I'm Falling in Love 듣고 왔습니다. 강지영님께서요. 오늘 아침 김치찌개 맛있게 먹겠다고 어젯밤 11시에 찌개를 끓였습니다. 집안은 축축하고 김치찌개 냄새도 가득합니다. 하셨습니다. 그럼에도 불구하고 맛있는 김치찌개를 먹을 수 있지 않습니까? 김치찌개 맛있죠. 신 김치에다가 두부를 송송 썰어 놓고, 두꺼운 그 돼지고기를 썰어 넣어서, 펄펄 끓이면 너무 맛있지 않습니까? 강원도 양양에 휴요암이라는그 절이 있는데요. 그 근처에 아주 맛있는 김치찌개집이 있어요. 김치찌개랑 청국장이랑 순두부 딱 3개밖에 안 팝니다. 할머님과 저는 이제 어머님이라고 부르는데, 그 어머님과 이제 그 아들, 며느리, 이제 가족들이 하는데, 너무 맛있어요. 저는 가끔, 가끔이 아니라 이제 양양에 갈 때마다 그 집에 서 김치찌개를 먹습니다. 예. 김치찌개를 먹으려고 양양에 가는 것 같아요. 예. 그럼 뭐 어떻습니까? 그 맛있는 김치찌개. 아, 침 넘어가는데. KBS 근처에 김치찌개 맛있게 하는 데 있나요? 예. 별다른 반응이 없는 걸로 봐서. <웃음> 아 그래요? 한, 군, 한 군데 있다고? 어, 우리 PD가 좀이 알려준답니다. 오늘 점심은 김치찌개를 먹도록 하겠습니다. 강지영님. 5632님. 하루 11시간을 죽어라고 일하는데 살림은 더 나아지질 않네요. 갈수록 힘이 드는데 테디가 이름 불러주면 용기가 날것 같습니다. 현대 이름을 안 써주셨어요. 5632님. 이름을 불러달라고 하셨으면 이름을 적어주셔야죠. 5632님 힘내세요. 마트 상품권 보내드릴게요. 살림에 큰 보탬은 안 되겠습니다만 또 오늘 하루의 즐거움은 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 5632님 힘냅시다. 자 강수정님. 테디 반가 반가 오늘 방사선 치료 끝나는 날입니다. 축하해 주시고 기뻐해 주시고 앞으로 무탈 기원해 주세요 하셨는데 강수정님 축하드립니다. 저도 기쁩니다. 앞으로 무탈하시길 기원해 드리겠습니다. 강수정님 자 방사선 치료 끝났다고 하셨는데 방사선 치료에는 치킨이 최고죠. 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 콩을 오셨는데 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름 가이드 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 아, 현재 유튜브로는 보라가 안 된대요. 어, 콩 앱에서 보라 보실 수 있습니다. 뭐, 라디오와 그냥 콩 오디오로 즐겨주셔도 됩니다만, 지상 최고의 미남 디제를 보고 싶으시다 하면 보라 켜시면 되겠습니다. 자, 콩, 아, 제드 앤 그레이, 그리고 메론 모리스의 음악으로 갑니다. The Middle. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 최근에 요이 출생신고가 되지 않은 영아들의 사망 유기사건이 계속해서 뉴스에 보도가 되고 있습니다. 여기에 대한 대책으로 출생통보제가 국회첫 관문을 넘었다라고 하는데 이게 어떤 법률이죠?
1: 최근에 분명히 이 아이가 존재 하는데 출생신고가 되지 않은 상황에서 유기가 되거나 안타깝게 목숨을 잃은 사례 사건 등이 보도가 된바 있습니다. 네. 그래서 국회에서 논의된 출생통보제 일단 국회 법사위 법안 소위를 통과해서 이제 여야 간에 이견이 없기 때문에 국회 본회의에서 통과될 가능성이 매우 큰데요. 출생통보제라는 것은 아이가 태어나면 출생신고 의무를 주로 이제 부모가 했었죠. 그런데 이것이 아니라 부모뿐만 아니라 의료기관에도 이 의무를 부과한다는 겁니다. 의료기관이. 아이의 출생신고를 지방자치단체에 의무적으로 통보하게 하자라는 취지인데요. 다만 이 시스템에 좀 시간이 걸리겠죠. 그래서 시행은 법안 통과 1년 뒤로 지금 논의가 되고 있습니다. 또 하나 중요한 제도 하나 논의가 되는데 결론이 아직 나지 않아서 7월 임시국회에서 논의를 이어갈 전망인데 바로 보호출산제입니다. 이 보호출산제가 논의가 된 이유는 어 굉장히 어린 청소년들이 아이를 낳을 때 병원에 가지 못하고 왜 이제 뭐 어디 화장실 뭐 이런 데서 출산을 하거나 아이를 버리거나 이런 일이 있었죠. 즉 경제적이거나 사회적으로 어려운 상황에 있는 산모가 병원에서 신원 노출 없이 출산을 했을 경우 이 아동을 국가가 보호하자 이런 논의인데 이게 좀참 많이 엇갈리고 있죠. 임산부와 아이를 보호하기 위해서도 이 제도가 필요하다라는 반면 거꾸로 익명으로 태어난 아이가 부모를 알수 있는 거리를 박탈하는 것이다라는 참 많이 팽팽하게 엇갈리고 있는데 7월 임시 국회에서 이 안은 더 논의가 될 전망입니다.
0: 쉽지가 않군요. 자, 정부의 개각이 임박한 가운데 방송통신위원장으로 내정된 것으로 알려진 이동관 특보의 인사청문회 만약에 이제 내정이 되면 인사청문회가 열리겠죠? 여기가 이제 여야 최대 격전장이 될 전망이라고.
1: 그렇습니다. 이라는. 일단 내정된 것으로 알려져 있는데 이르면 오늘. 차기 방송통신위원장 인선이 발표되는 것이죠. 그럼 런 지명이 공식적으로 되는 것이고요. 이외에도 소폭 개각이 단행될 것으로 알려져 있습니다. 그래서 지금 정치권의 최대 관심사가 과연 이동관 특보를 방통위원장에 공식적으로 발표할 것인가 여부이고 또 하나 자 이게 방통위원장이 지명되고 소폭 개각이 단행되면 곧바로 국회가 인사청문회 전국으로 전환될 것으로 보입니다. 현재로서는 야당에서는 이동관 특보에 대한 문제 제기를 계속하고 있고 만약 임명이 된다면 절대 받아들일 수 없다라는 입장인데요. 예를 들어 민주당 이재명 대표가 어제 최고위원회의에서 이동관 특보가 과거 KBS 인사에 개입했다라는 의혹을 언급하면서 두번 다시 용인할 수 없는 국정농단이다. 이것은 국민에 대한 선전포고와 마찬가지다라고 임명 가능성에 대해서 강하게 비판을 한바 있습니다. 야당에서는 또 이명박 정부 시절인 지난 2009년부터 2년간 당시 홍보수석이었던 이특보가 KBS와 MBC를 비롯한 공영방송 내에 특정 인사에 대한 불이익 방안이 담긴 언론장학 문건 작성을 진두지휘했다는 의혹에 대해서도 만약에 청문회가 열린다면 집중 추궁할 것으로 알려져 있고요. 또이 특보의 아들을 둘러싼 학폭 의혹에 대해서도 쟁점이 불거질 것으로 보입니다. 다만 정치권의 대체적인 전망은 현재 이런 여러 가지 분위기가 있습니다만 윤 대통령이 청문회에서 만약 부적격 판정이 난다 하더라도 이동광특보에 대한 방송통신위원장 임명을 강행할 가능성이 높다라는 전망도 나오는데요. 이렇다 보니 이 방통위원장을 둘러싼 여야의 격돌이 펼쳐질 가능성이 큰 것으로 보입니다.
0: 자, 국세청이 대형 입시학원에 대한 세무조사에 착수했습니다.
1: 그렇습니다. 이제 국세청이 메가스터디 시대 인재, 종로학원 같은 대형 입시학원에 대한 세무조사에 어제 본격적으로 들어간 것으로 전해지고 있습니다. 이 사교육계를 향한 정부의 압박이 세무조사로 이어졌다라는 분석이 나오고 있는데요.
0: 우연인지 모르겠습니다만 너무.
1: <웃음> 시간적으로
0: 이어지고 있죠.
1: 그리고 보통 이제 일반 세무조사는 정기적으로 이루어지는데 이번 같은 경우에는 비정기, 특 특별세무조사인 것으로 전해지고 있고요. 특히 대통령실 관계자가 이른바 사교육시장에 대한 카르틀 비위 의혹에 대해서 사법적인 조치가 필요하다면 생각해 볼 수도 있다. 이런 언급을 한지 이틀 만에 또 세무조사가 진행되기 때문에 태닝 말씀하신 것처럼 또 그런 해석이 나오는 것으로 보입니다. 뭐
0: 일타 강사들까지도 그 세무조사를 하겠다 뭐 네. 이런, 이런. 아, 그런
1: 전망이 나오고 있죠. 네. 그리고 교육부에서 지난 22일부터 여러 가지 뭐 신고를 받고 있는데 다음 달 6일 신고가 마무리되면 공정위가 또이 자료를 넘겨받아서 입시 학원들이 법 위반을 했는지 이에 대해서도 살펴볼 것으로 전망이 됩니다.
0: 네. 자, 음주운전에 대한 강력한 대책이 시행이 된다고요. 상습 음주운전이면 차를 몰수당할 수도 있다.
1: 그렇습니다. 다음 달부터 조치가 본격적으로 이루어질 예정입니다. 음주운전을 하다가 사람을 숨지게 하거나 상습적으로 음주운전을 하면 차를 압수하거나 몰수하겠다는 건데요. 일단 차량 몰수 대상을 보면 술을 마시고 운전을 하다가 사고를 내 사람을 숨지게 하거나 여러 사람을 다치게 하는 경우 뺑소니를 치거나 반복적으로 음주운전을 하는 경우가 포함이 된다는데요. 5년 안에 두 차례 이상 음주운전으로 적발된 사람이 사람을 다치게 하거나 세 차례 이상 적발된 사람이 단순 음주운전하는 경우도 포함이 됩니다. 그리고 상습 음주운전자에 대해서는 원칙적으로 구속해 수사할 것으로 전해졌습니다.
0: 네. 어제 뉴스 보니까 음주운전 사고 있었던데 강력한 대책이 있어야 될것 같습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 정부의 개각이 임박했다 그런 예상이 나온다는 소식 전해드렸습니다. 더 나은 국정을 위한 개각이 되길 바랍니다. 그리고요, 개각하니 부각이
0: 왜 거기서 부각이 나옵니까?
1: <웃음> 맛있겠네요 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈. 부각은요, 김이나 깻잎 등에 걸쭉하게 쓴 이것을 발라서 말렸다가 기름에 튀겨먹는 음식인데 무엇을 바를까요? 1번 찹쌀풀, 2번 쌍꺼풀, 3번 끈앞풀 4번 리버풀
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 부각은요. 김이나 깻잎 등에 걸쭉하게 쓴 이것을 발라서 말렸다가 기름에 튀겨먹는 음식입니다. 무엇을 바를까요? 1번 찹쌀풀, 2번 쌍꺼풀, 3번 끈앞풀 (4번) 리버풀 되겠습니다 문자 번호 샵 (1061) 2 짧은 문자 (50원) 긴 문자 (100원) 콩으로는 무료입니다 뉴스브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다
1: 고맙습니다 감사합니다
0: 앞서서 제가 미리 소개할 뻔했죠 공안홍 님께서 신청하셨습니다 (fire ink noel fest) 이 역사상 가장 완벽한 듀오가 아니었을까 하는 생각이 듭니다. 물론 솔로 활동들하나 아티스트였고 이 곡을 위해서 듀오가 되긴 했습니다만 캐닐로저스와 돌리파틴이 함께한 아일랜드 인더스트림 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 부각은 김이나 깻잎 등에 무엇을 발라 튀겨 먹는 음식일까요? 정답은 1번 찹쌀풀이었습니다. 0708김 원더풀 엉뚱 퀴즈 엉뚱하네요 하셨고요. K123886053님, 보풀. 이거 은근 신경 쓰인다쥬정난양님 도깨비풀. 내사랑덮밥님, 카풀. 카풀 몇번 하고 포기했습니다. 엄청 스트레스 받더라고요. 내돈내채가 마음 편하죠 하셨습니다. 카풀. 경제적인 이유 때문에 하긴 합니다만. 또 편리한 이유 때문에 하긴 합니다만 남의 차에 타는 거 쉽지 않을 것 같아요. 예. 네, 내사랑덮밥님. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태연의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1 0 6 2 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 꺼벙이라고 닉네임 쓰시는 분인데요. 기말고사 보는 아이는 새벽부터 샌드위치 사와서 주는데 저는 전날 만든 하루지난 빵으로 사왔습니다. 아니 돈은 내가 버는데 이런 차별을 받아야 됩니까? 라고 아침부터 또 비분 강하 하셨습니다. 예, 꺼벙이님 아이는 기말고사 보잖아요. 기말고사 보십니까 오늘? 예? 아니잖아요. 아침부터 예, 이런 거걸 삐치고 이랍니까? 예? 이런 거걸 삐쳐서 편들줄 사람이 별로 없습니다. 예, 편들 심정적으로는 이해가 갑니다 꼬방이님 에, 얼마나 마음이 아팠을까요 하루 지난 빵을 받으면서 저 아이는 새벽부터 샌드위치 간 만든 샌드위치를 주는데 왜 나는 돈을 벌어오면서도 하루 지난 빵을 먹어야 하는가 그래서 눈물 젖은 빵을 먹어보지 않고는 인생을 원하지 말라 뭐 이런 이야기가 또 있는 게아가 하는 생각이 듭니다 뭐 그런 거로 삐치니까 꼬방이님 자기, 아, 자기 아이는 부모 입장 그런 거 아닙니까 둘 중에 하나 어떤 걸 아이에게 주시겠습니다 아, 주시겠습니까? 라고 하면 커버이님께서도간만든 그 샌드위치 주시지 않을까요? 네, 뭐 그런 심정이라고 받아들입시다. 뭐 그런 걸로 삐칩니까? 네, 불고기 버거 세트 보내드릴게요. <웃음> 간만든 불고기 버거 세트 하나 드시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데 이름과 아이디 다시 한번 샵1 0 6 1로 보내주시면 저희가 모바일 쿠폰 보내드립니다. 아, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 박향자님께서 신청하신 음악입니다. 시온캐시디 다 o r u 김두훈의 프레이 복잡한 고민들 저에게 나눠 주시죠 결정을해 드릴게 흰색의 상담소
2: 바버 스트라이 n d
0: 김밥님 친구랑 얘기하는데 답답한 소리를 하길래 짜증을 냈습니다. 일주일 전에 일인데 아직도 찝찝하네요. 사과를 할까요? 아니면 사과하지 말고 앞으로 그냥 잘할까요? 사과합시다. 사과는 원래 가까운 사람끼리 자주 하는 거예요. 신우인님. 일박 2일로 가족들과 휴가를 갈 계획입니다. 휴양림으로 갈까요? 아니면 바다로 갈까요? 바다로 가야죠. 여름엔 바다. 1136님, 출퇴근할 때 하루톨비만 만원 넘게 쓰고 있습니다. 20분을 아끼기 위해 만 원을 쓸까요? 아니면 시간이 오래 걸리더라도 무료 도로로 갈까요? 무료 도로로 갑시다. 하루 만 원이면 좀 세요. 바버 김경란님, 우리 동네 도서관이 하반기에 공사를 해서 휴관에 들어간답니다. 휴관 기간 동안 책을 하루 한 명당 50권씩 빌려준다는데 반납은 내년 1월인데 50권을 빌릴까요? 아니면 말까요? 봅시다. 읽을 책이 너무 많아도 안 읽어요. 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다. 코너 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 계속해서 보내주시면 최선을 다해 상담해드립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 코너는 무료입니다. 롤리입니다 비바 라디오. You're i s t radio stations around. You're listening to 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 김미애님께서요. 정말 궁금한데 등산 스틱은 자동이 좋은가요? 수동이 좋은가요? 제가 사용하던 게 고장 나서 하나 장만하고 싶습니다. 하셨습니다. 이쯤 되면 이제 제 프로그램이 무엇이든 물어봐요라는 프로그램이 되는 거죠. 등산 스틱이요? 글쎄 저 같으면은 저 같으면은 수동을 사겠습니다. 아, 자동이 편리하긴 한데 고장이 좀 많이 날 거예요. 굳이 자동이 필요 없는데 자동을 사는 것도 약간 자원의 낭비가 아닌가 하는 생각도 듭니다. 자동차 타면 왜 창문들이 다 자동으로 돼 있죠? 이렇게 버튼식으로. 예전에 유럽 갔을 때 차를 한번 봤는데 운전석만 수동으로 돼 있는 차가 있더군요. 왜냐면 굳이 운전석까지 자동일 필요는 없으니까. 저는 옛날 사람이라서 그런지 몰라도 수동 추천해드립니다. 김예님. 물론 제가 이렇게 이야기해도 등산용품점. 조만 이야기를 들으시겠죠. 자, 일부 끝곡입니다. 김소윤님께서 신청하신 New Radicals You Get What You Give 듣습니다. 저는 잠시 후 이브에서 뵙겠습니다. I need your arms around me. I need to feel your touch. 아침은 매우 기분 좋다. 오늘은 시작되고 출발은 이제부터다. 세수를 하고 나면 내할 일을 시작하고 나는 책을 더듬는다. 오늘은 복이 있을지어다 좋은 하늘에서 즐거운 소식이 있기를 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 정인철 님이 보내주신 천상병 시인의 시 아침을 읽어드렸습니다. 가끔은요 하또 하루가 시작됐네 이렇게 한숨으로 하루를 시작하게 될 때가 있는데요. 이 시를 읽으니까 반성하게 됩니다. 아침은 기분 좋은 것, 뭐든 새롭게 도전할 수 있고 즐거운 소식이 들릴지 모르는 가능성이 시작되는 시간이니까요. 이불을 정리하고 씻고 거리로 나가 첫 공기를 들이마시고 해야 할 일들을 시작해보죠. 오늘은 모두에게 복이 있을지어다. 알자로의 모닝으로 시작했습니다. 김태원의 프리웨이 이부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 정인철님이 보내주신 천상병 시인의 시 아침을 읽어드렸습니다 이은희님 아침의 시작은 프리웨이와 함께 김경희님 뭐든 읽어주는 남자 매일 정말 유익한 것 같아요 하셨고요 또 이도현님께서 아침은 테디가 온다는 것이라고 또 기분 좋은 문자 보내주셨습니다 아침에 눈을 뜰 때마다 힘들죠. 사실은 간밤에 피곤도 풀리지 않고 오늘 하루에 있을 또 무거운 짐들이 생각이 나서 아침이 그렇게 즐겁지 않을 때가 있습니다. 그럼에도 불구하고 아침이라는 것은 언제나 새로운 출발이고 또 새로운 일을 해볼 수 있고 무엇인가 즐거운 일이 있을 수 있는 가능성이 있는 하루의 시작이니까요. 아침을 너무 버거워하지 않았으면 좋겠습니다. 비가 오면 비가 오는 대로 또 어, 날이 맑으면 맑은 대로 우리 아침은 언제나 찬란하니까요. 자 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 정인철님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it. I need it. I'm desperate for it. Okay, let's
0: do it. 김태훈의 Freeway 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. Sing Out Sister의 Breakout, 그리고 "Level 레벨 42의 Lessons in Love까지 두 곡의 음악 이어서 들려들었습니다 9919님 테디 제 아들이 중학교 2학년입니다. 지금 기말시험인데요. 어제 수학시험을 망치고 왔더라고요. 아들은 별생각 없어 보이는데 저는 왜 이렇게 우울할까요 하셨습니다. (웃음) 엄마니까 우울하죠. 구구일구님 중학교 2학년 아들 수학시험 망치고 왔다. 별생각 없어 보인다고 합니다만 글쎄요. 아직 기말고사 기간인데 우울해하면은 다른 시험도 망칠 수 있잖아요. 그 강력한 멘탈에. 오히려 또 저는 점수를 주고 싶습니다. 인생은 수학시험 점수보다는 멘탈에 있지 않나 는 생각. 위로가 안 되겠군요. 말을 하면서도 제가 이게 위로가 될까 싶네요. 9919님. 아이스 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 하시죠. 아이들이 그리고 별생각 없어 보이지만 별생각이 없는 건 아니에요. 어, 우리도 그 시기를 거쳤습니다만. 그 아이들 나름의 또 생각이 아주 복잡한 생각들이 있습니다 9919님 자 1124님 테디 김치 뚜껑 닫다가 손가락이 찝히질 않나 물 마시다가 손이 미끄러져 물을 엎지르고 출근길인데 버스도 눈앞에서 놓쳤습니다 오늘 시작된 지 얼마 안 됐는데 벌써 이렇게 운이 없어 걱정이 되네요 아무 일 없어야 하는데 테디 오늘 저 무사하겠죠 하셨습니다 오늘 안 좋은 일들을 아침에 다 겪으셨으니까 아침 이후부터는 모든 일들이 술술 풀리지 않겠습니까 뭐 불운도 그렇고 행운도 그렇고 이게 한번 싹 몰려왔다가요 그 뒤로는 또 거짓말처럼 사라집니다 마치 그 소나이가 퍼붓다가 쨍하니 햇살이 나는 것처럼 1124님 오늘 안 좋은 일들 아침에 다 겪으셨으니까 오늘 오후부터는 아주 좋은 일들만 있을 겁니다 너무 걱정하지 마십시오 하루 종일 안 좋은 일만 있을 확률은 그렇게 많지 않습니다 아 저도 인생 살아봐서 아는데 아침부터 저녁까지 하는 일마다 모조리다 안될 확률은 그렇게 높지 않습니다. 그러니까 그 확률에 우리가 한번 기대해보죠. 1 1 2사님 힘이 많이 빠지신 것 같은데 제가 비타민 음료 보내드리겠습니다. 비타민 음료 한잔하시고 기운 내시길 바라겠습니다. 아 음악 들을까요? 티나 터네 음악으로 합니다. We don't need another hero. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상! 미국 필라델피아의 고등학교에서 졸업식이 열렸습니다. 한 여학생이 요 자기 차례가 되자 졸업장을 받기 위해 교장선생님 앞으로 향했는데요. 그런데 이 여학생, 졸업하는 게 얼마나 신났는지 가볍게 춤을 추면서 걸어갔고 교장선생님은 졸업장을 바닥에 놓인 바구니에 던져 넣어버렸습니다. 춤을 추면서 왔으니 졸업장을 주지 않겠다는 건데요. 여학생은 행사가 다 끝난 뒤 무대 밖에서 졸업장을 받아야 했고 논란이 일자 학교 측은 뒤늦게 사과를 했다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 리프레이시님 졸업하면 신나니까 춤출 수도 있죠. 교장선생님 너무하시네요. 세븐님 자유의 여신상은 뭐하러 세웠대요? 춤출 자유도 없는 나라에. 교장선생님께서 변한 세상에 적응을 좀 하셔야겠네요. 교장선생님 때 못했다고 지금도 못하게 하는 건좀 이상하잖아요. 두 번째 댓글로 본 세상, 최근에 온 무개념 관광객 커플이 이탈리아 로마에 있는 콜로세움에 낙서를 하는 일이 벌어졌습니다. 남자는 날카로운 쇠쪽을 들고 벽면을 파서 자신과 여자친구의 이름을 새겼는데요. 다른 관광객이 아무리 말려도 뻔뻔하게 웃으며 무시했다는군요. 1900년이 넘은 유적지가 훼손된 모습에 이탈리아 문화부 장관까지 나서서 법적 책임을 물어야 한다고 밝혔습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 피티님 고대 유적을 훼손했으니까 고대법으로 심판하는 건 어떨까요? 참새님 진짜 궁금해서 그러는데 저게 이름을 새기면 뭐가 달라지나요? 벌금 세게 갑시다. 아니 그런데 도대체 남의 나라 문화재에 자기들 이름은 왜 새기는 겁니까? 어느 나라나 참 개념 없는 분들 총량의 법칙이 있는 건 아닌가 하는 생각이 듭니다. CC Pennystone입니다. We got a long thing. 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김시영님께서 역사시간이다. 시험을 안 보니까 역사시간이 재미있어요 <웃음> 하셨습니다. 생각해보니까 그러네요. 학교 다닐 때 역사시간 정말 힘들었거든요. 외울 게 너무 많아서. 그렇죠. 근데 이제 또 한편으로 생각해 주셔야 될게 선생님들도 너무 힘듭니다. 아니, 그러니까 저도 좀 제안하고 싶은 게 이런 거예요. 분량이 너무 많은 거 아닙니까?
2: 졸업하고 나서 생각해 보면 <웃음> 학교에서 가르쳐준 그 분량의 10분의 1도 기억이 안 나거든요. 그러니까요. 선생님들도 정말 많은 이야기, 재밌는 이야기를 갖고 계시고 해 주고 싶었는데 이 진도 빼야 진도, 되고. 진도
0: 맞춰야 되니까. 그다음에 좀
2: 시험을 또 공통적으로 보니까 그거에 대한 어떤 내용들을 살펴야 되는 부분들이 있어서 조금 아쉬운 부분들이 있는데 이제 이런 부분들도 조금 말씀하셨던 것처럼 개선을 했으면 학교의 국사시간이 조금 더 재밌지 않을까라는 아, 생각을 그러니까요. 합니다
0: 최근에는 tv만 켜면 역사 프로그램들 나오는데 네. 학교에서는 좀 최소한의 것으로서 흥미를 가질 수 있게 가르쳐주고 괜히 이제 나와서 그런 것들을 보면서 교양을 넓히는 거잖아요 그렇죠
2: 그러니까 그런 프로그램이 인기가 있는 이유 중에 하나가 드러는 봤는데 그 내용의 사연이 이랬구나라는 걸 오히려 뒤늦게 그러니까. 깨달아서 그게 이제 인기를 끄는 또 배경 가운데 하나라고 알려져 있습니다
0: 6년, 6년이 뭐예요? 하여튼 역사를 그렇게 배웠는데 태종태세 문단세밖에 모르는데 저도. <웃음> <웃음> 자, 길을 걷다 보면 누구누구의 집이 있던 곳, 이런 안내문을 종종 보게 될 때가 있습니다. 사실은 이제 종로라든지 인사동 같은 옛거리가 아직 남아있는 곳에 가게 되면 이런 안내문을 보게 되는데 그때 이제 느끼는 게 분명히 학교 다닐 때 배운 것 같은데. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 전혀 기억이 안 나거든요. 그래서 오늘은 이런 이야기를 좀 여쭤보도록. 하겠습니다. 네. 아마도 소장님이야말로 전공이 역사이시기 때문에 길 다니실 때 이런 그 표지판들 또는 어떤 기록물이 있는 부분들 네. 더 눈여겨서 보지 않을까
2: 하는 생각이 네. 드는데요. 그렇습니다. 그래서 횡단보도 지나가다가 누구의 집이라는 표석이 있기도 하거든요. 네. 그럼 잠깐 그거 보고 아이 양반이 여기에 사셨구나 이런 생각을 하기도 하는데요. 네. 사실 이제 그런 게 가장 많은 곳중에 하나가 바로 북촌이라고 할 수가 있습니다. 음. 이제 한국의 정서를 느끼기 위해서 뭐 한국인, 내국인도 그렇고 외국인도 그렇고 이제 많이 찾는 곳인데. 그런데 북촌에 의외로 대형 건물들이 있습니다. 그러면 그 대형 건물의 배경이 뭘까 이런 것들이 이제 궁금해지실 것 같은데 네. 사실은 그 대형 건물 자리는 원래 학교 자리라고 보시면 될것 같고요. 학교 건물? 늦 학교가 들어서기 전에는 거기에 여러 채의 또어 집이 있었겠다. 이런 걸 생각을 해본다면 네. 벌써 거기에 몇 개의 이제 역사의 켜가 있겠구나 어... 이렇게 볼수 있을 것 같은데 그렇군요. 그런 장소 가운데 대표적인 곳이 바로 헌법재판소 아, 헌법재판소 네. 북촌 삼청동
0: 쪽 올라가다 보면 이제 좌측에 이렇게 있잖아요 그렇습니다 어. 그래서
2: 여기에 이제 큰 헌법재판소가 있으니 당연히 이 공간에도 몇 개의 역사의 이야기가 있겠다 이렇게 볼수 있을 것 같은데 네. 여기 이제 한 140년 150년 전으로 올라가 본다면 여기 한 크게 여러 채의 집들이 있지만 그두 채의 집이 아마 눈에 띌것 같습니다. 그두 채의 집을 가리켜 주는 표 어떻게 표지 같은 것들이 있는데 네. 바로 백송입니다. 천연 기념물로 지정된 백송인데 백송 줄기가 이제 하얗게 되어 있고 이거는 중국 특산이기 때문에 어떤 의미에서 보면 백송이 심겨져 있다라고 그러면 여기에 중국을 오고 갔던 사람들의 아. 흔적이 남았겠구나. 이렇게 이제 짐작해 볼 수가 있는데요. 당시 어떤 교류의 흔적 같은 것이다. 그렇습니다. 아... 그리고 이 자리에 이제 근대, 140, 150년 전에는 바로 박규수라고 하는 인물의 집이 있었던 곳이기도 합니다. 박규수. 우리가 역사 시간에 배웠나요? 조금 생소한데? 어, 조금 익숙한 분도 있고 생소한 분도 계실 것 같은데요. 어, 1866년에 제너럴 셔머호 사건이 일어났을 때그 네. 제너럴 셔머호를 불에 태웠던 평양감사. 아, 박 교수이기도 하지만 한편으로 박 교수는 기본적으로 개화 통상에 대해서 관심이 많았고 음. 그런 쪽으로 나아가야 된다라고 주장을 했던 인물이기도 합니다. 그래서 이제 강화도 조약 당시에 마쿠에서 그런 것들을 이제 어떻게 보면은 정보라든지 정책이라든지 이런 것들을 세울 때 네. 지원했던 인물이기도 한데요. 한편으로는 이런 내용들이 좀 가풍이 아닐까? 이런 생각이 들기도 합니다. 가풍 집안 전체가 그렇습니다. 왜냐하면 어. 박규수의 할아버지가 어 북학파로 알려진 연암 박지원. 오. 어. 그러니까 이제 박지원 선생 같은 경우도 어, 북경을 오고 가면서 비록 오랑캐의 나라 청나라라고 하지만. 배울 거는 배우자. 아, 배울 건 배워야죠. 그러니까 이렇게 발전한 나라의 모습을 우리나라에서 받아들이자. 그런데 당대는 굉장히 큰 비판을 받기도 했었거든요. 음. 그렇지만 그 집안 내력으로서 할아버지였던 박지원의 어떤 내력들을 박 교수가 그대로 이어받지 않았을까 이렇게 생각해 볼 수는 있을 것 같습니다.
0: 배워야죠. 배웠까 예전에 그 마오쩌뚱이 했던 이야기인가요? 쥐 잡는데 흰 고양이면 어떻고 검은 고양이면 어떻냐. 그렇다고 했던 실용주의 노선들.
1: 자
2: 헌법재판소가 있던 자리로 이사를 온건 언제부터입니까? 어, 평양 감사가 이제 앞에서 말씀드렸던 제너럴 처머노 사건에 있을 때니까 그러니까 1866년인데요. 1869년에 이제 지금의 서울시장인 한성판윤으로 이제 부임을 하게 되면서 네. 이제 원래 자기가 살던 또 어떻게 보면은 할아버지가 살던 집으로 옮겨오면서 지금 북촌으로 옮겨온 것으로 보여지는데요. 그리고 이제 얼마 지나지 않아 1872년에 중국으로 다시 어, 이제 사신으로 이제 갔다 오게 되는데 네. 이때 이제 중국이 서양의 여러 것들을 배우자. 그러니까 정신은 우리 것이 되지만 기계는 서양에서 배워야 된다. 뭐 동도서기, 양무운동 음. 이런 것들의 어떤 모습들을 보게 되면서 야, 우리도 나서야 되지 않겠느냐라는 생각을 하게 됩니다. 그러면서 이제 강화도 조약에 이제 어떻게 보면 적극적으로 참여를 하게 되는데요. 이런 어떤 모습을 보여 주니까 어, 박규수 선생 밑에서 뭔가 배우면 좋겠다라고 생각했던 북촌 일대에 있었던 젊은이들이 이집 사랑방으로 모여들게 됩니다. 김옥균, 서강범, 서재필, 홍영식. 음. 그니까 당대에 굉장히 젊고 굉장히 어떻게 보면은, 어, 명문가의 자제들이 여기에서 모였는데요. 그때 이제 박규수가 그 청년들을 모아놓고 제일 먼저 보여줬던 게 지구본입니다. 지구본. 예. 네. 그래서 이 중국이라는 나라 이름이 사실은 역사 속에 중국이라는 나라가 등장한 건 최근입니다.
0: 중국 차이나
2: 그러니까 진나라 한나라 당나라 이렇게 불렀지만 중국을 국명으로 쓰지는 않았습니다 아 그래요? 중화민국이 들어오면서 중국을 국명으로 아. 쓰기 시작했는데요 그러니까 사실은 한국 사람들 머릿속에 어, 차이나를 가리킬 때는 저 나라가 세상의 중심이야라고 생각을 했는데 지구본을 딱 펼쳐보니까 아니죠 중심은 여러 개거든요
0: 원이니까 뭐 중심이야 우리가 는 데가 다 중심이죠
2: 그렇죠 돌리면 은다 네. 중심이 바뀌니까 네. 그런 면에서 볼때 이제 우리도 생각이 바뀌어야 될 때가 되지 않았느냐 아. 이런 것들을 이제 청년들하고 얘기를 했고요 더불어서 당시 이제 역관으로서 방대한 정보를 가지고 있었던 오경석 유대치 이런 사람들이 더불어서 참여하게 되면서 일종의 싱크탱크 젊은이들이 음. 모여서 뭔가 개화를 이야기할 수 있는 그런 장소가 바로 이 헌법재판소에 있었던 박 교수의 집이었다 이렇게 알려져 있습니다.
0: 그렇군요. 게시판은 또 난리났습니다. 아, 제가 마우저둥이라고 잘못 얘기했던 그거는 덩샤오핑이 한 얘기입니다. <웃음> 흥요론 백면어. <백미론>. 네. 사과드리겠습니다. <웃음> 사과드리겠습니다. 네. 사과는 빠를수록. 네. 아침부터 이렇게 이리, 이리, 이렇게 많이. <웃음> <자. 웃음> 음악하고 듣고 와서 계속해서 역사 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 애니멀스의 음악 듣습니다. House of the Rising Sun. 애니멀스의 하우스 오브 더 라이징 선 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2라디오 김태원의 프리베이 역사 대자뷰 오늘 박광일 소장님과 함께 우리가 알지 못한 채 지나치는 하지만 우리 주변에 있는 역사의 장소와 또그 사건에 대한 이야기들 나눠보고 있습니다. 자박 교수의 이제 집에 대한 이야기를 해 주셨는데. 네. 단지 박규수의 집이라고 해서 이야기를 시작하신 것 같지는 않고 그렇다면 이 집이 어떤 역사적으로
2: 의미가 있는 공간이었습니까? 그렇습니다. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 이제 개화파 청년들이 모여 있었고 사실은 이제 이들이 개화의 중심에 서게 됩니다. 1876년에 강화도 조약이 체결된 다음에 이제 우리도 어떤 의미에서 보면 외국의 변화를 좀 느껴야겠다. 그래서 청으로 영선사라든지 일본으로 조사시찰단이라든지 이런 것들을 가게 되고요. 더 나아가서 이제 1883년에는 보빙사라는 이름으로 또 미국으로 사견이 돼서 네. 현장의 이제 모습들을 보게 됩니다. 그런데 이제 우리가 알고 있는 여기와 관련된 사건은 1884년에 갑신정변으로 그것이 실패했다. 그 음. 김옥균이라는 이름을 많이 알고 있지만 이 박규수와 담장을 마주하고 있었던 또한 채의 집이 있습니다. 네. 바로 홍영식의 집입니다. 홍영식. 이 홍영식은 어 예를 들어 서재필이라든지 김옥균에 비해서 이름이 덜 알려진 인물이라고 할수 있지만 어떤 의미에서 보면 은 굉장히 외국 경험이 많은 인물이라고 볼 수가 있는데요. 어 앞에서 말씀드렸던 그 보빙사로 갈때 정권 대신이 민영영이었고 정권 부대신이 바로 홍영식이었습니다. 아. 그런데 이 민영익은 나중에 그민씨척족이기 때문에 보수 쪽으로 돌아섰다는 점에서 네. 실제로 개화파에게 어떻게 보면 은그 개화의 당위성을 알려줄 수 있는 가장 대표적인 지식인이 바로 홍영식이라고 할수 있다고 음. 볼 수가 있는 거죠. 그래서 이제 홍영식이 널리 알려진 것처럼 저희가 지난 시간에 다루기도 했었습니다마는 어그 우편 제도를 이제 새롭게 개편하는 과정 속에서 아. 우정총국의 총판으로 나서면서 네. 뭐 자신이 스스로 우표 제도도 만들고 이걸 통해서 조선이라고 하는 나라가 세계의 제도 속에 좀 편입이 되었으면 하는 바람을 가지고 그것을 실천에 옮겼던 인물이라고 볼 수가 있는데요. 근데
0: 발명품들을 바로바로 바로 이제 우리나라에다 이제 접목시키려고 했던 인물이다. 그렇습니다. 음.
2: 그렇지만 이제 그어 갑신정변이 실패로 돌아가게 되면서 많은 이제 그 갑신정변 참여자들이 어 자신의 목숨을 부지하기 위해서 망명. 을 떠나게 됩니다. 네. 그때 이제 홍영식에도 많은 사람들이 같이 가자라고 음. 얘기를 했는데 이 홍영식은 조금은 순수했던 인물이었던 것 같아요. 어 내가 고종하고 친한 부분도 있고 그리고 우리의 정변이 어떤 것이었는지를 정확하게 말씀을 드리면 그 노여움을 푸실 거야. 라고 생각하고 고종 옆에 아, 머뭅니다. 너무 낭만파였군요. 그렇습니다. 그래서 결국은 어, 청군이들이 닥쳤을 때 이제 죽임을 당하게 되는데요. 이 홍영식의 죽음은 자연스럽게 그의 집안의 몰락, 아버지, 음. 아들, 부인의 죽음으로 이어지게 되면서 아. 이 홍영식의 집이 아까 이제 박교수집 바로 옆에 있다고 말씀드렸는데 이 집도 이제 국가의 몰수가 되는 그러니까 역적의 집이기 때문에 아. 몰수가 되는데요. 그런데 이 홍영식의 집에서 또 흥미로운 역사가 다시 이어지게 됩니다. 어떤 역사죠? 어이 홍영식의 집 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 그 몰수가 됐잖아요. 네. 그런데 이 자리에 최초의 서양식 병원이 들어섭니다. 제중원, 제중원, 광영원. 아. 그러니까 앞에서 민영익하고 홍영식이 처음에는 같이 나갔다가. 갑신정변 당시에 민영익이 칼을 칼에 창상을 입고 이제 죽음 직전에 갔었는데 네. 그거를 알렌이라고 하는 의료 선교사가 고쳐 줍니다. 서양식 의료 기술로. 그렇죠. 그러니까 이제 정부에서 볼때어이 의료 기술이 우리에게 좀 필요할 것 같고 서양식 음, 병원이 음. 필요할 것 같다. 근데 그 자리를 어디로 할까? 봤더니 국가에서 몰수한 몇 채의 집이 있거든요. 네. 그집 가운데 홍영식 집이 눈에 띄었던 거예요. 아, 거기가 제일 중요 자리예요? 그래서 그 집을 그대로 아. 건물을 그대로 처음에는 광해원 그 다음에 얼마 지나지 않아서 제중원으로 이름을 바꾸게 되니까 네. 홍영식으로 볼 때는 자신의 경쟁자였고 라이벌이었던 민영익을 치료했던 알렌이 음. 그 자리에서 그런데 또 자기가 꿈꿨던 것이 개화거든요. 그렇죠. 개화 중에 하나가 서양식 의료기술을 받아오는 거였는데 그 개화의 어떤 병원이 자기 집에서 이루어졌다 이렇게 생각을 참, 하니 역사라는 게참 아이러니합니다. 그렇습니다. 그러니까 이 공간을 살펴보게 되면 네. 아, 도대체 누구의 바람대로 이 역사가 흘러갔는지 알 수도 없을 뿐만 아니라 음. 또 많은 생각들을 그래서 우리의 뜻대로 흘러가기도 하지만 때에 따라서는 전혀 생각하지 못한 방향으로 흘러가는 것들을 이 옆에 두 채의 집 박규수와 홍영세의 집에서 알 수가 있기도 한데요. 네. 어, 이제, 제중원은 물론 이제 나중에 조금 더 규모를 키워서 을지로 쪽으로 옮겨가게 되기는 합니다만. 아니, 제중원 드라마 쓴 작가님이 저
0: 굉장히 친한데 이런 얘기를 안 해주셨거든요.
2: 어, 제중원은 <웃음> 굉장히 또 얘기거리가 많습니다. 언제 한번 다뤄보면 좋을 것 같은데, <웃음> 근데. 우리 그 근대의학, 그 다음에 이제 근대신분제 이런 것들하고 같이 얘기해 볼수 있을 것 같은데요. 근데. 그런데 이제 이 자리에 또그 홍영식이 의도하진 않았지만 여기에 우리나라 최초의 관립 여학교가 들어서게 됩니다. 아, 관립 여학교. 그러니까 나라에서 세운 여학교, 한성 고등 여학교가 이 자리로, 그러니까 다른 곳에 있다 가한 2년 뒤에 이제 이쪽으로 옮겨오게 되는데요. 이 학교가 나중에 이제 경기 여고보, 그다음에 경기 여고로 바뀌게 되고요. 그다음에 이 경기 여고는 다시 이제 옮겨간 다음에 그 자리를 창덕여고가 쓰게 되는데, 그 창덕여고가 옮겨간 다음 몇년 뒤에 이제 우리나라가 87년 헌법에 따라서 헌법재판소가 다시 부활을 하게 됩니다. 그 헌법재판소가 이 자리에 들어서게 되었으니 어, 개화의 어떤 모습이 또 교육이라는 것이 중요하다는 점에서 홍영식의 집, 박규수의 집은 그 교육의 어떤 현장으로서 또 이제 그 자리를 내줬다 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠. 그러네요. 제가
0: 삼청동을 그렇게 자주 가는데도 전혀 알지 못했던 거니까 그 헌법재판소 자리 하나에서 엄청나게 많은 역사 이야기들을 할수 있는 거잖아요 그렇습니다
2: 저는 그중에서 오늘 사실은 중요한 것한 두어 채만 가지고 왔는데 네. 한 서너 채의 집이 더 있거든요 오. 그렇다면 이제 그 집까지 살펴본다 그러면 이제 자연스럽게 우리 근대 역사의 중요한 인물 중요한 사건들을 만나실 수 있을 것 같고요 네. 그러다 보면은 자연스럽게 우리가 다니는 공간들이 어디를 가더라도 뭔가 특별한 일이 있었겠구나 누군가 중요한 사람을 만나겠구나 이렇게 생각을 한다면 자연스럽게 걸으면서 또 역사 공부를 할수 있는
0: 그런 어떤
2: 뭔가의 어떤 그 방향 이런 것들을 만들어 볼 수도 있을 것 같습니다
0: 7, 8월이 되면 또 아이들 학교가 이제 방학을 하는 시즌이니까 우리 근처에서 알수 있는 그런 것들을 좀 특집으로 한번 이렇게 쭉 엮어 주셔서 괜찮지 않을까는 또 네, 생각됩니다. 준비해 보겠습니다. 알겠습니다. 자, 역사 대자이 오늘은 박규수와 홍영식의 집터 이야기. 현재 헌법 재판소가 있었던 그 공간에 얽힌 우리들의 역사 이야기를 나눠 봤습니다. 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 함께
2: 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. <목소리>
0: KBS 2라디오 김태운의 프리베이. 오늘 방송 여기까지입니다. 장마철이에요. 지금 또 비가 엄청나게 쏟아지기 시작했습니다. 아직까지 출근 안 하신 분들 출근길 서두르시고요. 또 운전들 조심하시기 바랍니다. 오늘 끝곡은 U2의 원 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.